0: Femme Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le Chip. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteurs. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Ils nous guideront au fil de l'eau. Et oui, on a bien besoin de voyager en ce moment. Et puis, dans la deuxième partie, vous retrouverez nos critiques attitrées. Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, qui discuteront de leurs coups de cœur et de leurs coups de gueule. Et puis nos chroniqueurs, notre bibliothécaire du jour, Frédéric Simotel, vous emmènera le long du canal de Suez. Et oui, on voyage, on voyage beaucoup aujourd'hui. Et puis notre globe-trotteur, Benaoudab Abdedaïm, lui avec ses études du monde entier. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos auteurs. Et oui, embarquement immédiat dans cette librairie de l'écho. On part sur les grands fleuves pour naviguer, effectivement, les redécouvrir, le Rhône notamment, et puis comprendre aussi à quel point ils sont au cœur de toutes les problématiques politique, économique, environnemental, géopolitique, alors que euh, on leur a pourtant tourné progressivement le dos. Et puis à l'heure où les débats sur la logistique sont omniprésents, je ne vous renvoie pas à toutes les discussions sur les masques, les tests, les vaccins, il sera absolument passionnant de comprendre comment on a relevé au cours de l'histoire le défi logistique le plus complexe qui soit approvisionné en eau, les armées sur les champs de bataille. Pour nous guider à travers toutes ces thématiques. Elisabeth Hérault, bonjour Elisabeth. Bonjour. Vous êtes architecte de formation, vous avez fait une longue carrière chez Suez. Vous présidez aujourd'hui la Compagnie nationale du Rhône et vous publiez Les leçons du Rhône aux éditions Actes Sud. Et Franck Galland, bonjour. Bonjour. Franck, vous présidez ES2, un cabinet d'ingénierie conseil. Vous êtes le fondateur du réseau Aqua Sûreté et expert en eau auprès du ministère des Armées. Je commence avec vous, Elisabeth Hérault. Les fleuves sont les grands oubliés de nos réflexions politiques et économiques.
1: Oui, on a commencé, quand on a commencé à parler du changement climatique, on a, on a parlé de l'air, ouais. on a parlé des océans, mais en fait on ne parlait jamais des fleuves. Or, les fleuves sont reliés aux océans. Euh, les fleuves nous font vivre, les fleuves permettent d'irriguer les terres, ils permettent de nous donner de l'eau potable, de nous transporter. Voilà, ils étaient oubliés, on n'en parlait jamais, alors qu'en fait ils rythment nos paysages.
0: Et alors, euh, non seulement ça, mais l'homme s'est d'abord, évidemment, installé euh, au bord des fleuves, et ce sont eux les premiers euh, qui nous ont permis de nous déplacer, et ce sont eux aussi euh, les premiers qui ont véhiculé, euh, avec les mouvements humains, les idées, c'était euh, les fleuves qui étaient le, le, le centre névralgique de, 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 de nos déplacements
1: partout sur la planète, les villes se sont installées au bord des fleuves et des rivières, parce que les fleuves sont les résultats aussi des rivières, des torrents des bassins versants, mais si vous regardez le Rhône, que serait Lyon si Lyon n'était pas à la confluence du de la Saône et du Rhône, Vienne que serait Arles, que serait Arles sans le fleuve Rhône, ça n'aurait pas existé
0: alors pourtant, donc, alors quand, on, on, on a peut-être été trop habitué à ce qu'il soit là, euh, tranquille, euh, à ce qu'il nous abreuve, à ce qu'il nous transporte sans, euh, sans problème, euh, mais on a quand même vu euh, ces dernières années euh, que beaucoup euh, de fleuves se déréglaient.
1: En 2017, euh, nous avons eu 30% d'eau en moins dans le Rhône. 30% c'est important, c'est une moyenne, ce qui veut dire effectivement qu'il y avait des moments où il n'y avait vraiment pas d'eau, puis d'autres moments peut-être un petit peu plus. et J'avais été assez frappée parce que euh, je discutais avec les riverains du Rhône, avec des élus, etc. Personne ne l'avait remarqué. En fait, je pense qu'on ne regarde plus la nature autour de nous et que finalement, on ne sait plus lire. Quand vous travaillez avec, euh, avec les gens qui naviguent sur le Rhône, ils vous disent qu'ils sont capables de naviguer en observant le Rhône et ils comprennent, en fait, tout ce qui se passe autour. Mais les riverains ont oublié de regarder le Rhône et de le comprendre. Et je crois que c'était un sujet qu'on retrouve un peu partout sur la planète.
0: Alors, est-ce que les choses ne sont pas quand même en train de, de changer euh, Est-ce que ça n'a pas commencé euh, quand on s'est rendu compte que euh, bah, les fleuves, c'était euh, ce qui restent. Toutes nos ordures. Alors j'ai adoré le passage dans votre livre où effectivement euh, je me suis rendu compte. Mais c'est vrai, ordures, on n'utilise plus ce mot. Moi, quand j'étais petit, on parlait de oui des, des ordures. On ne parlait pas des déchets. Maintenant, on parle des déchets. On parle plus des ordures.
1: Oui, on parle des déchets. Pour avoir travaillé quelques années dans les déchets, on commence à parler de matière, on commence à, à essayer de changer le nom, mais c'est une réalité. En fait, un déchet, c'est quelque chose dont on ne veut plus et on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Alors que quand on dit que c'est une matière hein, qui va être donc recyclée, réutilisée, il y a vraiment une évolution. C'était les ordures qu'on enfouissait et puis maintenant, c'est devenu euh, voilà une matière qu'on réutilise. Les fleuves étaient de formidables euh, réceptacles pour les ordures. On jetait les ordures au fleuves et les ordures disparaissaient, comme par miracle. Ben oui. On les retrouve aujourd'hui dans les océans, encore ben oui. dans beaucoup de pays. En France, on n'a pas tout à fait cette perception, parce que malgré tout, on a aujourd'hui d'abord une, une réglementation qui aide les fleuves à, à survivre. Et puis, et puis malgré tout, on... bon, voilà, certains le font encore, mais on ne se sent plus vraiment euh, en capacité de jeter ces ordures dans le fleuve. Heureusement.
0: Mais donc, les fleuves vont, vont mieux. Il paraît qu'il y, y, y a des poissons dans la Seine qu'on ne voyait plus depuis 20 ou 30 ans. Donc, l'eau, elle est, elle est quand même plus pure. Plus saine, Alors, envie de dire en ça.
1: France, oui, vous avez raison. En France, il y a de gros euh, progrès qui ont été faits. Il y a des agences de l'eau. Euh, on raisonne en bassin versant. On s'occupe. C'est quoi peu. un bassin versant Bassin versant, c'est tout ce qui permet en fait au fleuve d'exister. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans un fleuve, c'est que c'est un livre ouvert sur l'écosystème dans lequel est ce fleuve. C'est un livre ouvert sur euh, l'environnement, l'écologie, le, les hommes. Tout ça, ça permet au fleuve d'exister. Si vous n'avez pas de bassin versant, il n'y a pas de fleuve. Bassin versant, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez des glaciers vous avez des torrents qui se forment, vous avez de la pluie, vous avez des nappes phréatiques, vous avez tout un écosystème qui permet effectivement à un fleuve d'exister. En France, je pense que beaucoup de pays nous l'envient d'ailleurs, on a une politique plus globale en fait de la gestion d'un fleuve. Mais dans beaucoup de pays, pas du tout. Hein. Donc il y a des, des fleuves qui s'assèchent partout sur la planète. L'homme est un prédateur terrible. Il prélève l'eau, il réfléchit après. Vous avez des fleuves pour ne pas aller dans... On pense toujours aux pays qui sont, je dirais, les pays les moins bien dotés mais aux états unis le Colorado souffre à cause des Américains et on a beau être dans un pays extrêmement évolué, le Colorado régulièrement n'arrive plus à la mer.
0: Donc il y a des fleuves aujourd'hui dans le monde qui sont en train de, de mourir
1: il y a déjà des fleuves qui sont considérés comme morts. Il y a des fleuves qui n'ont plus aucune biodiversité, qui n'ont plus rien, qui sont tellement pollués, dont l'eau a été tellement malmenée, tellement soutirée que le fleuve. Vous savez, j'ai entendu quelqu'un l'autre jour me parler d'un, me parler d'un concept qui est un nouveau concept, qui est, qui est le concept euh, build back better, d'accord C'est-à-dire reconstruire mieux. C'est la nouvelle mode. Et moi, je j'ai je, répondu à cette personne que je trouve ça étrange parce qu'une fois qu'on a tué, c'est assez difficile de refaire vivre. Ah bah là, hein.
0: pour le coup, s'il y a bien quelque chose là. qui est dur à, à recouper, et un fleuve qu'on a tué,
1: c'est assez difficile de le refaire vivre. Voilà. Oui. Donc, donc l'homme devrait un tout petit peu réfléchir avant de avant de penser qu'il peut refaire mieux.
0: Mais alors c'est ça où, où l'expérience du Rhône est intéressante, c'est que euh, vous dites en fait euh, un fleuve, euh, bah, il faut pas être passif. Un fleuve, ça se ça se gère. C'est vivant. C'est vivant et vous oui. et vous dites la façon finalement dont le Rhône fait l'objet d'une gestion intégrée finalement depuis 80 ans, ça pourrait servir de modèle euh, un peu partout
1: Ça devrait Comment servir ça de Comment ça fonctionne En fait, de la frontière suisse à la Méditerranée, en fait, on s'occupe du fleuve. C'est ça un modèle intégré, si on s'occupe du fleuve parce qu'en fait, des visionnaires, il y a maintenant 80 ans, des visionnaires ont dit, on va aménager le Rhône qui a besoin d'être aménagé, d'abord dans sa fonction de navigation, c'était la première idée d'Edouard de, Herriot. il faut aménager le fleuve pour qu'il serve de voie de transport, parce qu'en fait la route et le, le fer avaient déjà pris le pas. Ensuite il a dit, il faudrait quand même qu'on irrigue un petit peu plus, parce que le sud du Rhône notamment était peu irrigué et puis il s'est dit, à ce moment-là il faudrait aussi qu'on tire de l'électricité de ce fleuve qui est le fleuve le plus puissant de France et donc ils ont mis tout ça dans le même package en disant, mais finalement ce sont trois missions qui vont très bien ensemble, les trois missions solidaires et la mission qui rapporte de l'argent qui est celle de l'hydroélectricité, va se servir à financer les deux autres missions. 80 ans après, c'est encore pareil. C'est assez exceptionnel. On a juste rajouté, parce qu'en 1930, quand il commençait à, à, à bâtir cette, cette entreprise, on a juste rajouté la composante environnementale qui, à l'époque, n'était pas aussi présente qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'environnement, tout, toute la réhabilitation des berges du fleuve, la réhabilitation des lones, qui sont les anciens bras morts qui, petit à petit, se sont asséchés, toute la biodiversité que nous réintroduisons, elle se fait avec une partie des recettes électricité. Et ça, c'est un modèle vertueux, parce que c'est un modèle respectueux.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment on a pu, avec l'exemple du Rhône, euh, voir un travail coopératif entre à la fois l'État et les opérateurs euh, privés, et aussi entre des entités géographiques euh, très éloignées et qui n'ont peut-être pas beaucoup d'intérêts en commun, hormis justement le fleuve.
1: Alors, je, je, je pense qu'on ne peut pas gérer l'eau en centrale, ça c'est une conviction que j'ai, euh, l'eau elle est locale, elle est locale, sa distribution d'ailleurs, la vie de l'eau est locale. Donc, euh, je pense que ce qui est important dans la gestion du Rhône, c'est qu'on a un État, en fait, qui vérifie qu'on gère un bien commun de façon correcte. Mais finalement, ceux qui vraiment participent à la vie du fleuve, ce sont tous les territoires qui sont traversés par le fleuve. Donc, on a 183 collectivités au capital de la CNR qui sont quelque part les collectivités qui chaque jour voient couler ce fleuve. Je peux vous dire que quand je discute avec euh, avec les maires, avec euh, même les associations, etc., ils se sentent concernés par le fleuve. Si on rendait la responsabilité en fait, des fleuves, de l'eau en général, aux habitants qui effectivement voient tous les jours ce que la, le changement climatique est en train de transformer, je pense qu'on aurait plus de facilité à éviter les abus euh, qui sont commis. Est-ce que les fleuves ont tout pour
0: redevenir des, des atouts stratégiques au cœur de, euh, de la compétitivité, euh, au cœur du bien-être, euh, ou pas
1: Alors, en hydroélectricité, on va commencer par l'énergie. L'hydroélectricité est une des énergies les moins chères en production. D'abord parce que nos anciens nous ont permis d'en avoir, je le dis souvent. Euh, parce que c'est eux qui ont construit la majorité des, des ouvrages qui existent en France. Donc c'est une des énergies les moins chères dont on a absolument besoin. Je rappelle quand même que quand on dit qu'on va avoir 18-20% d'énergie renouvelable, il y a longtemps que nos anciens nous ont donné, nous ont donné 12 à 13%. De, de, dans ces 20%, il y a 12 à 13% qui existent depuis longtemps. Donc, en, en, en termes de compétitivité, les fleuves, si on les utilise intelligemment et qu'on les respecte, sont capables de donner une énergie pas chère. En Ensuite, en matière de transport, on a aujourd'hui des routes qui sont encombrées. Moi, je me bats parce que le transport fluvial en France est relativement peu développé, alors que le transport fluvial est peu émetteur de CO2. On dit que pour le même, les mêmes tonnages, on a quatre fois moins de CO2 que sur la route. On a beaucoup moins d'effets induits, parce qu'en fait, on ne calcule pas le coût global de, de ce que nous faisons vis-à-vis -vis de l'environnement. Donc, on a beaucoup moins d'effets induits. On ne calcule pas les retombées sur la santé de la pollution de la route. On, on ne calcule pas les routes qu'on doit construire, l'artificialisation des sols, etc. On ne Calcul que le prix, c'est-à-dire ça coûte 5% plus cher par le fleuve que en train par la de changer, route. Elisabeth. Oui, c'est en train la de changer. La prise en
0: compte de, de, de ce qu'on appelle les externalités et euh, l'application quelque part du principe pollueur-payeur, ça c'est quand même en économie une règle qui est en train de se propager partout.
1: Je, je, je suis d'accord avec vous. Il y a une vraie prise de conscience et ça me ça me ravit puisque je, évidemment je me bats depuis des années pour qu'on en prenne conscience. Donc effectivement le transport fluvial en termes économiques, d'accord, est une une vraie chance en fait pour les pour les territoires. Et puis je dirais que sans fleuve on ne vit pas, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a plus d'eau potable. Donc ça dépend si on dit que l'économie, l'économie n'est pas financière, elle est réellement dans la vie. Et donc les fleuves représentent quelque part, pour moi c'est ça qui m'a intéressée en écrivant ce livre, c'est au fur et à mesure de ma carrière je me suis rendu compte que ce, les fleuves représentent à peu près tous les problèmes que nous voyons autour de nous et en même temps, ils représentent aussi une partie des solutions. Parce que lorsqu'on va avoir 40% d'eau en moins dans le fleuve à la fin de ce siècle, il faudra quand même qu'on ait un peu travaillé à le respecter et à répartir l'eau plus intelligemment entre tous ceux qui ont envie d'en profiter.
0: La répartition intelligente de l'eau. Voilà euh, la question qu'on va explorer mais alors sur d'autres terrains avec vous euh, Franck Galland. Euh, moi j'étais frappé en lisant votre livre euh, on ne mesure pas à quel point le succès d'une armée... Alors moi, j'avais des visions, des grandes batailles historiques, etc. <rire> mais je m'étais jamais posé la question de l'eau. Et en fait, on ne mesure pas à quel point le succès d'une armée donc dépend de sa capacité à maîtriser le cycle de l'eau euh, depuis l'approvisionnement jusqu'au recyclage.
2: En 1914, l'armée française l'a appris à ses dépens. Sur les premiers mois de la guerre, on part très clairement faire la guerre en août 14 sans, sans la manœuvre de l'eau intégrée à la manœuvre militaire. Donc, on perd faire la guerre sans eau. Euh, ce qui fait qu'on a eu un nombre de blessés, un nombre de morts incalculable à cause des maladies hydriques. Ouais. À travers mes recherches, j'ai identifié par exemple 65 000 cas de fièvre typhoïde entre euh, septembre 14 et mai 1915. Euh, il faut une situation catastrophique pour, en urgence, créer le service des eaux des armées pour créer un sous-secrétariat d'État euh, à la santé militaire en avril 1915. En pleine bataille de Verdun, vu la situation calamiteuse de l'alimentation en eau de nos soldats, on demande à un ingénieur polytechnicien de trouver un moyen de purifier l'eau L'eau qu'on va chercher dans la meuse, qu'on va chercher dans les trous d'obus. Donc je dirais, petit à petit, on y arrive, ouais. mais c'est beaucoup d'énergie dépensée et beaucoup de retard. Alors,
0: on ne retient pas tellement les leçons de l'histoire, puisqu'en 39-45, vous expliquez clairement qu'une des raisons de, euh, du succès de la guerre éclair des Allemands, c'est la maîtrise de l'eau.
2: Ils ont intégré euh, l'eau dans la manœuvre militaire dans la guerre éclair, notamment en intégrant des géologues militaires. Alors, je ne résiste pas quand même à vous poser la question, parce qu'une fois qu'on a découvert le sujet, on se dit « Mais, mais
0: racontez-nous comment ça s'est passé pour la plus grande opération militaire de tous les temps, le débarquement du 6 juin 1944 ?»
2: Alors, quand euh, en août euh, 1943, Conférence de Québec, on choisit le Cotentin donc pour débarquer, 850 000 hommes, euh, 150 000 véhicules, bah, la manœuvre de l'eau est au cœur de la stratégie d'Eisenhower, qui est un grand logisticien. Donc tout est pensé pour que les soldats aient une autonomie de 72 heures, euh, à raison de 4,5 litres par soldat et par jour, plus une réserve de 4,5 litres. Donc vous imaginez ce qu'il a fallu comme euh, transport de débarquement pour acheminer ces litres d'eau et ensuite, très rapidement, pour faire des forages. Concrète, Et ça...
0: Concrètement, il y avait quoi Il y avait des bateaux citernes. Il y avait... Des
2: bateaux citernes. On a même été, à un moment donné, jusqu'à faire venir des balayeuses de la ville de Londres. Euh, tout ça parce que euh, les pistes d'aviation, euh, en, en, en pleine période estivale sur ces plateaux calcaires, euh, créait énormément de poussière. Donc il fallait arroser en permanence les pistes pour permettre aux avions de décoller et d'atterrir. Mais au-delà de ça, c'est tout un travail mais fantastique de géologues militaires, de spécialistes, euh, et qui ont permis mais de oui. créer des forages, de créer des puits. Il y a même un puits à Hérouvel-Saint-Clair qui était cité l'ordre de l'armée britannique. Même une grande entreprise française, la Compagnie Générale des Eaux, personne ne le sait, a eu une croix de guerre américaine pour son rôle... Euh, justement en soutien euh, ah. du débarquement euh, en Normandie. Donc une formidable prouesse logistique ouais. et une manœuvre de l'eau intégrée au plus haut niveau de la manœuvre militaire. Et l'eau va devenir une arme de, euh, de, 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 de des terroristes alors, euh, depuis le 11 septembre 2001, on est conscient que, malheureusement, le terrorisme peut frapper des infrastructures essentielles, peut frapper ouais. partout. Euh, et C'est il... bien aux états unis il n'y a pas longtemps qu'ils ont déjoué euh, en
0: ils Floride. Euh, une forme d'attentat, finalement. Alors, c'était une
2: cyberattaque. C'était encore autre chose. Une cyberattaque cyber sur une usine de production d'eau en Floride. Donc là aussi, la cybermenace ouais. se met potentiellement à toucher des infrastructures. Mais là qu'on se rassure, je dirais, que les opérateurs d'eau publics privés ont investi ce champ dès le 11 septembre 2001 avec une forte incitation et des réglementations de services de l'État. Et ce qui fait que nos infrastructures de stockage sont protégées, nos réseaux sont surveillés pour pouvoir premièrement euh, détecter la moindre pollution réseau accidentelle, et ça arrive, mais aussi des pollutions réseau intentionnelles, qu'elles soient d'origine criminelle, d'origine terroriste, ou tout ce qu'on peut imaginer. Donc, oui, c'est possible, mais c'est surveillé et on... on, on on développe dans le domaine une démarche excessivement rigoureuse.
0: Euh, J'ai découvert dans votre livre aussi que une des façons de se servir de l'eau comme arme c'était de, de faire pleuvoir
2: c'est l'ensemencement de nuages effectivement, De, de lieux durs d'argent Qui est par par, par l'artillerie Ou par euh, des avions Qui est injecté dans les basses couches de nuages Pour faire pleuvoir C'est une technique qui a été inventée par l'armée américaine Pendant la guerre du Vietnam Pour faire pleuvoir sur les, co les colonnes de l'armée nord-vietnamienne Qui faisaient tant de mal à l'armée américaine mais ça marche ou Bien sûr que ça marche, c'était le programme Cyrus et aujourd'hui les maîtres dans le domaine, c'est l'Armée populaire de libération chinoise.
0: Ah oui, alors, gr... alors euh, je pas eu le temps d'en parler tout à l'heure avec vous, Elisabeth, mais les grands maîtres quand même de, euh, de, de, des grands ouvrages d'eau aujourd'hui, c'est les Chinois. Ah oui. Parce que vous racontez, euh, en gros, euh, euh, l'idée des Chinois, c'était Mao qui disait, bah, en gros, c'est simple, euh, on, va, on, on manque d'eau au nord, on en a beaucoup au sud, donc l'eau du sud, on va l'emmener au nord.
1: Oui, on est dans un pays totalement différent. Hein, parce qu'en fait, quand on décide quelque chose en Chine, ça se fait. Moi, j'avais posé la question de savoir comment ils avaient réhabilité les sources du fleuve jaune. Parce qu'effectivement, il y avait des problèmes. Et donc, ils m'ont répondu ce qu'ils avaient fait. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait Des villages Ah, ils ont dit, on a enlevé les hommes. J'ai trouvé cette expression, je n'imagine pas chez nous. Donc, évidemment, c'est enfin, assez efficace. Attendez, chez
0: nous, on a englouti des villages pour faire des barrages. Oui, aussi, on ne hein, pourrait plus euh... le faire. Ah, on pourrait plus le faire Non,
1: non. Moi, je pense que le Rhône ne pourrait pas être aménagé aujourd'hui. C'est impossible. Ah ouais. Construire 19 ouvrages sur le Rhône, même sur une durée de, de, de 40 ans, c'est plus possible. On ne l'accepte plus.
0: Bah oui, mais résultat, c'est que si on ne l'avait pas fait, euh, le Rhône, ce serait quoi aujourd'hui
1: Ah, oui, oui. je dis bien, nos anciens nous ont permis d'avoir ce qu'on a. Ouais, mais mais c'est vrai qu'aujourd'hui. La qui était quand même différente d'aujourd'hui. Qui, qui était liée à l'aménagement du territoire, qui mmh. était liée à la certitude qu'on devait y contribuer à cet aménagement.
0: Alors, vous avez parlé des barrages comme lieu stratégique un petit peu des conflits. Mmh. Vous dites qu'il y a un nouveau lieu aussi stratégique, ce sont les usines de dessalement. Mmh. Parce
2: que le mmh. dessalement, c'est devenu un enjeu considérable. Ah bah c'est un enjeu stratégique pour toute une région, la région du Moyen-Orient. Euh, vous avez l'Arabie Saoudite aujourd'hui qui a les plus grosses capacités mondiales de dessalement installées. Tous les jours, ils dessalent 7,5 millions de mètres euh, cubes. Prenez le Qatar, premier PIB par habitant de la planète devant le Liechtenstein. Le Qatar, à 99%, dépend de deux stations de dessalement. Donc, Autant vous dire que pour le quotidien, ça fonctionne, mais en cas d'accident en cas de pollution accidentelle voire intentionnelle de la mer d'Arabie par exemple ce pollution hydrocarbure, une pollution chimique de l'eau de mer en cas d'une cyberattaque ce, ce type d'état est très très vulnérable d'où aujourd'hui le couple euh, dessalement-stockage et stockage stratégique pour répondre aux urgences donc le Qatar est en train de construire les plus grands réservoirs euh, issus de la main de l'homme, ça sera 10 millions de mètres cubes pour pouvoir justement augmenter leur jours de réserve de façon à faire face à toute éventualité sur leur station de dessalement.
0: Franck Galland, est-ce que de... Demain, il y aura des guerres de l'eau. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de conflits potentiels et qu'en fait, en réalité, il n'y en a jamais eu beaucoup. Même si on prend, regardez, entre Israéliens et Palestiniens, on pourrait se dire qu'il pourrait y avoir plein de conflits sur l'eau. Ils arrivent toujours à s'entendre sur cette question essentielle.
2: Non, aujourd'hui, l'histoire est en train de s'accélérer, malheureusement. Mm -hmm. euh, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est emparé du sujet et c'est tant mieux. Le 22 novembre 2016, sous présidence sénégalaise, 59 chefs d'État et de gouvernement étaient réunis sur le thème paix et sécurité. Et ce n'est pas un hasard, parce que malheureusement, la rareté de la ressource, aujourd'hui, Environ 3,5 milliards de personnes sur une diagonale de la soif qui va de Tanger, euh, traverse l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, le le, le Proche-Orient, la péninsule indienne, là vous avez deux états, Pakistan et Inde, c'est 1,47 milliard d'individus qui s'ouvrent d'une rareté de la ressource et ça va jusqu'aux confins euh, du nord-nord-est de la Chine. Et sur toute cette diagonale, eh bien, effectivement, vous trouvez des états très peu pourvus en ressources et qui, malheureusement, subissent des guerres de très haute intensité suite au printemps arabe. Je pense à la Syrie, je pense au Yémen, je pense à la Libye, je pense à l'Irak. Et eh bien, tous ces pays-là, aujourd'hui, sont confrontés à une ressource très très rare, de plus en plus rare, dégradée en termes de qualité et se battent déjà localement, régionalement pour l'eau et on arrive aussi à des tensions euh, transfrontalières avec le plus bel exemple et le plus, le plus haut, le, c est, c est, véritablement être un hotspot, comme disent nos amis britanniques euh, puisque avant juillet, le barrage de la Renaissance, en territoire éthiopien, dont la première pierre a été posée il y a 10 ans tout juste, va passer sur la deuxième phase de remplissage de, de cet ouvrage, 13,5 milliards de mètres cubes. Il y a eu une première phase de, de, de remplissage à 3,5 milliards l'été dernier, et le Soudan a constaté une baisse du débit du Nil en entrée de son territoire. Le Soudan a émis des protestations, mais ce qui émettent les plus vives protestations, les... ce sont les Égyptiens. Pourquoi Ils
0: sont
2: en aval encore. En aval. Et 95% de la population égyptienne habite sur les rivages du Nil. 98% de l'eau de l'Égypte dépend du Nil. Et l'Égypte ne peut pas se permettre la moindre baisse de débit en entrée de son territoire. Donc, les points ont été mis sur les I. Et des menaces, à peine voilées diplomatiques, voire d'ordre militaire, ont été très clairement euh, faites à l'encontre de l'Éthiopie. Vous dites qu'il va falloir renforcer
0: les capacités de dialogue hydroélectrique Diplomatique Hydro-diplomatique mmh.
2: Oui, oui, et parce que dessus, le, le, le plus bel exemple euh, en matière d'hydro-diplomatie, c'est l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, oui. qui a été créée en 1972 par Léopold Sédar-Sangor. Ça marche mmh. entre quatre pays qui auraient pu se faire la guerre sur le fleuve Sénégal. Et aujourd'hui, on est un dialogue à l'échelle de ce bassin et du partage, du financement commun d'infrastructures. Si on n'arrive pas à faire ça sur le Nil, si on n'arrive pas à faire ça sur le Mékong, on va droit à la catastrophe. Donc, hydro-diplomatie et également euh, ce que j'ai appelé dans mon livre casque bleu de l'eau oui, il, il va, il va, il va vous falloir suggérez protéger... il faut qu'il y ait des casques bleus et bien sûr de euh, pour protéger les infrastructures bah, il pour protéger les infrastructures et des règles de droit aujourd'hui les conventions de Genève sont sont protègent les infrastructures essentielles à la vie des populations mais il va falloir renforcer tout ça Franck
0: galant on a vu la virtuosité déployée euh, par euh, les militaires pour s'approvisionner en eau je, je peux pas ne pas vous poser la question quand on voit les difficultés logistiques aujourd'hui euh, en France on a l'impression que la logistique dont on suffit faire preuve, les militaires, on ne sait plus la maîtriser. Regardez l'histoire des approvisionnements en masques, en tests, en vaccins, etc. Qu'est-ce qu'il faut apprendre des militaires pour rendre la logistique plus efficace tout, parce
2: que tous les jours, quotidiennement, sur une opération comme Barkhane, des, des centaines de milliers de litres sont, sont acheminés pour permettre aux troupes de se ravitailler. Euh, J'ai en mémoire euh, ce qui s'est passé en Afghanistan. On a appris beaucoup de, de ce conflit euh, très très loin de nos bases. Euh, le général commandant les Marines disait en Afghanistan que 50% de ces charges logistiques étaient dues à l'eau. C'était pas les munitions, c'était pas le carburant, c'était l'eau.
0: Donc en gros, on aurait voulu euh, que la vaccination se passe bien, il aurait fallu la confier aux militaires. Je pense. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres, Elisabeth et Les Leçons du Rhône, que serions-nous sans les fleuves Avec la préface de notre euh, ami Eric Orsena, toujours aussi euh, savoureuse, fine, drôle, intelligente. Enfin, Eric Orsena, quoi. Voilà, et c'est chez Actes Sud. Et puis Franck Galant, Guerre et eau L'eau, enjeu stratégique des conflits modernes, c'est aux éditions Robert Laffont. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le Lechypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons avec nos chroniqueurs. Euh, Aujourd'hui, notre bibliothécaire, c'est Frédéric Simotel. On va aller faire un tour du côté du canal de Suez. Vous verrez. Et puis Belaouda Abdelhaïm, aussi pour sa revue de la littérature étrangère. Mais tout de suite, on retrouve nos deux critiques attitrées à ma gauche. Christian Chabagneux. Bonjour, Christian. Bonjour. Éditorialiste à Alternative économique euh, Critique aussi pour Alternative Économique, Le critique en chef pour Alternative Économique Et euh, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP, critique attitré, lui, de la Société d'économie politique. On commence avec votre choix, Jean-Marc. Le livre de Hélique Cohen et Richard Robert chez Fayard, La valse européenne, Les trois temps de la crise.
3: Oui. Alors, euh, les deux auteurs, Elie Cohen et Richard Robert, sont des universitaires qui sont dans la mouvance de Sciences Po, et donc ils nous livrent. Euh, Ça veut dire quoi être dans la mouvance de Sciences Science bah, Po Ils sont euh... professeurs à Sciences Po. Enfin, ils ah, sont oui, chercheurs à Sciences Po. Ah oui, je pensais que vous parliez d'un courant intellectuel Sciences Po. Non, 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 ils sont euh, dans l'enseignement à, à Sciences Po. D'accord. Oui, donc okay. c'est des universitaires connus dans une institution okay. okay. reconnue. Et donc, euh, et, mais c'est important aussi parce qu'ils nous livrent une lecture assez politique de, des événements européens au travers donc le titre la européenne de l'idée que l'Europe avance suivant un rythme à trois temps. Donc l'Europe, comme ils disent, c'est un objet politique non identifié, un opni, qui n'a pas véritablement d'équivalent dans l'histoire et qui, à la surprise générale de la plupart des commentateurs, continue à vivre, à avancer, à progresser et à dégager une vision d'avenir qui est assez rassurante, même s'il y a des moments de forte tension. Alors ils disent que ça se déroule en général en trois temps. Dans un premier temps, l'Europe affronte une crise, un événement qui peut être, alors autrefois c'était... Euh, des tensions sur la politique agricole commune, euh, des affrontements sur la concurrence, là ils disent euh, on va regarder ça sur les 15 dernières années donc l'essentiel sera été euh, la crise de la zone euro et notamment l'affaire grecque et puis le Brexit et les tentations de sortie de la zone de, de l'Union Européenne. Et alors dans un premier temps il bah, y a une sorte de d'attentisme, de déni, il n'y a pas de crise on va s'en sortir. Puis ensuite au contraire il y a une forme d'exaltation, donc euh, là on monte aux extrêmes, l'affrontement peut prendre une, un tour assez violent sur le plan purement verbal, donc ils disent on ne va jamais, on n'est encore jamais allé même quand jusqu'à la situation euh, qu'avait mise en place le général de Gaulle, puisque lui il avait même fait la politique de la, la chaise il était parti euh, des instances européennes, là on se contente de faire durer pendant des heures et des heures des réunions, et puis il y a une troisième phase qui est le compromis, et il dit ça a assez bien marché sur le plan économique, disent les auteurs euh, encore une fois de façon assez surprenante, la plupart des observateurs extérieurs n'arrêtent pas de dire que ça va mal se terminer que tout ça va exploser, que tout ça est Incohérent. Comme le disait Gerhard Schroeder, il disait beaucoup de projets européens sont des projets qui naissent de façon prématurée et ce sont des enfants prématurés et chétifs. Et malgré tout, mais ils survivent alors qu'ils devraient être condamnés par la biologie et la médecine. Donc, et ils disent le véritable danger, le véritable enjeu, c'est que maintenant les problèmes auxquels va devoir faire face l'Europe sont des problèmes qui ne sont pas vraiment strictement économiques. Ils disent, il y a le problème de la défense, il y a le problème du réchauffement climatique, il y a le problème des migrations. Et donc euh, des enjeux ça va être pour l'Europe de dépasser cette simple technique de la valse en trois temps pour véritablement rentrer dans quelque chose qui est un peu plus dur que la pure économie. Bah,
0: le problème, Jean-Marc, c'est qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de problèmes comme ceux que vous avez cités, qu'aucun pays ne peut résoudre tout seul, mais qu'on a de moins en moins envie de les résoudre ensemble.
3: Oui, mais alors leur thèse, c'est qu'on finira par arriver à un compromis bon. et une solution, sachant que ce sera peut-être plus difficile que ça n'avait été sur le plan strictement économique. Alors, ils ont une approche des problèmes européens, de leur idéologie européenne, et un peu celle de notre président de la République, c'est un peu le discours d'Aix-la-Chapelle de mai 2018, c'est-à-dire euh, il faut avancer, réchauffement climatique, et il bon. faut se débarrasser du fétichisme des excédents euh, budgétaires et commerciaux. Donc c'est un livre agréable à lire, qui apprend beaucoup de choses, qui est un peu sec, un peu austère. Hein. Il faut dire ce qui est, ce n'est pas, pas du Jean mer il n'y a pas d'anecdote, ce n'est pas du Hébert Védrine, il n'y a pas de grande envolée euh, visionnaire, c'est très factuel, très carré, très, très universitaire. Christian Chavagneux
4: le livre va au-delà d'une de, réflexion sur les temps de la crise. C'est une vraie réflexion sur l'Europe et sur l'avenir de l'Europe. Et en cela, c'est vraiment un livre, vraiment un livre intéressant. Euh, moi, je me suis trouvé en accord avec beaucoup, beaucoup d'analyses. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses de pertinentes. J'ai appris plein de choses aussi dans, dans le livre. Je trouve que le chapitre sur l'Allemagne est remarquable. Euh, sur l'analyse de pourquoi les Allemands ont l'impression qu'ils réussissent mieux que les autres Européens, alors que c'est pas vrai, nous disent les auteurs. Euh, pourquoi la France et l'Allemagne ont du mal à, à, à s'entendre Et on a une vision assez claire sur les chantiers qui ont démarré. Qui n'ont pas été finis Qui doivent être finis enfin, Je ne vais pas faire toute la liste Il y a plein de choses Sur lesquelles je suis vraiment en accord Ou même sur lesquelles J'ai appris vraiment beaucoup de choses L'analyse et J'ai trouvé l'analyse pertinente Pourtant Quand j'ai terminé le livre J'étais déçu Je me dis pourquoi J'ai l'impression d'avoir appris Plein de choses bah oui. Il y a plein de réflexions Et pourtant à la fin Je suis déçu Pourquoi euh, Il y a plusieurs raisons Une première raison C'est que les auteurs reviennent Très longuement Sur la crise de la zone euro Qui a suivi la crise des subprimes 120 pages, plus les 30 pages sur le chapitre sur la Grèce, 100, 100, 140-150 pages pour nous raconter une histoire qu'on a lue 300 fois déjà. Et ouais. avec pas d'originalité spécifique. Donc on relit encore, il y a un long tunnel d'ennui quand même, hein, il faut le dire, euh, parce que on a ces 150 pages qu'on a déjà lues plein de fois. Quelquefois, quand ils traitent des sujets, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vu l'éléphant au milieu du couloir. Hein. Et là, c'est un, un, euh, un peu plus gênant. Faisons le bilan de l'Europe au moment de la crise de, de la Covid. Et la vaccination, est-ce que ça pose un problème Est-ce qu'on a pas une ligne sur les problèmes de vaccination C'est quand même un petit peu bizarre. Euh, on nous dit euh, le Brexit. Il y a une guerre sourde depuis un an entre la Banque Centrale Européenne et la City pour savoir si on va piquer une partie du business de la City et faire exploser la City. Pas une ligne. Oh, c'est quand, quand même dommage. Les paradis fiscaux, il y a 15 ans, on leur a écrit le livre, on leur a okay, c'est un truc de journaliste qui intéresse deux trois personnes. C'est au cœur de l'agenda européen, c'est au cœur de l'agenda mondial. Les plus gros paradis fiscaux mondiaux sont au cœur de l'Union européenne. C'est un des problèmes de l'Union européenne, pas une ligne sur le sujet. Eli Cohen, quand même un grand spécialiste des stratégies d'entreprise, on a l'impression, à lire le livre, que l'Union européenne ne se décide qu'entre les États. Et la Commission européenne, les acteurs privés, les grandes multinationales, euh, les, euh, les banquiers, ne jouent aucun rôle dans la, la construction européenne. Son passé, les compromis qui sont réalisés ou pas, son avenir. C'est quand même, c'est quand même un manque. Et puis il y a des petites choses qui sont un peu décevantes. La fin, la fin du livre est aussi un petit peu molle. L'empire des règles, l'Europe puissante grands concepts abstraits généraux alors qu'à côté il y a il faut finir l'union bancaire, il faut avoir un vrai une vraie politique budgétaire commune, il faut un actif sur européen financier si on veut essayer de rivaliser avec le dollar. Il y a des trucs très concrets bien analysés et à côté de, de choses un petit peu un petit peu molles, un petit peu abstraites qui fait que bon voilà, on, on, on est souvent enthousiasmé par les réflexions qui sont proposées en disant mince j'avais pas vu ça c'est vraiment pas bête et puis de l'autre côté par les trucs qui retombent un peu donc c'est voilà mi-chèvre mi, mi, -chèvre, mi ouais,
0: ouais je pense que c'est un livre qui a eu une vie compliquée hein. manifestement c'est un livre qui, qui oui. était prévu pour sortir avant la crise euh, sanitaire sur, sur, sur la vaccination
3: vous euh, euh, ne pas prévoir c'est si bah, est ça euh, il euh... y
4: a quand même il y a quand même les dernières choses qui sont citées c'est début 2021 donc ouais. entre euh, oui, mars 2021 et 2021 ouais. il y avait de quoi au moins au moins faire quatre lignes et dire ça ouais, a ouais, bien ouais, géré je... pas géré
0: c'est comme l'Europe c'est un livre qui a eu peut-être une naissance un peu compliquée.
4: Euh, c'est un, un, compliqué. un mi-cuit, comme ils disent l'Europe. <rire> C'est-à-dire qu'on avance un peu, mais on ne va jamais jusqu'au bout. Le livre aussi, c'est un mi-cuit.
0: Allez, on passe à votre choix, Christian Chavagneux. La garantie de l'emploi. Voyez-vous ça Par Pavlina Tcherneva aux éditions La Découverte. Bah,
4: on a commencé avec Jean-Marc, avec le livre de Stéphanie Kelton, à développer la théorie monétaire moderne. Sûr, Donc absolument. on a développé la partie budgétaire. Il y a deux jambes dans la théorie monétaire moderne. L'autre jambe, c'est la garantie de l'emploi. Je me suis dit, on va faire l'autre livre comme ça, absolument. au moins pour ceux qui à nous écoutent. On aura fait le tour. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, Le constat, c'est il euh, y a des moments où il y a des récessions et des moments où ça va mieux en termes d'emploi. Et quand il y a les récessions, l'emploi chute. Ça fait des yo-yo en termes d'emploi. Et quand l'économie euh, repart bien, il bah, n'y a pas beaucoup de création d'emplois, surtout aux États-Unis. On voit que c'est des reprises de croissance avec de moins emplois, de moins en moins d'emplois par rapport au niveau d'avant. Ça c'est pas terrible. Et puis euh, euh, en plus, les emplois qui sont créés souvent, ils ne sont pas bien payés, en dessous du salaire minimum surtout aux États-Unis. Donc on va essayer de répondre à ces deux problèmes on va avoir une garantie d'emploi c'est-à-dire on va créer des emplois publics temporaires euh, sur une base volontaire et au salaire minimum des emplois publics l'autrice elle nous dit il n'y a pas de souci hein, les entreprises euh, elles veulent pas embaucher tout le monde il y a des gens qui sont restés très longtemps au chômage des gens qui ont un niveau d'éducation de productivité inférieur au salaire minimum ils veulent, pas, ils veulent pas les embaucher elles veulent pas les embaucher pas de souci on va pas forcer les entreprises privées à les prendre on va créer des emplois publics ils vont être temporaires dès que le marché du travail repart bien si ces gens-là veulent repartir dans le secteur marchand on les laisse repartir euh, donc il n'y a, a aucun souci c'est payé au salaire minimum comme ça les autres entreprises vont être obligées de payer au salaire Minimum, parce que même si vous avez besoin de gens, vous les payez pas au salaire minimum. Si vous restez à l'emploi public, au salaire minimum. Ouais, mais s'ils euh, veulent
0: tous rester fonctionnaires
4: Ah ben non, pourquoi est-ce qu'ils voudraient tous rester fonctionnaires Sauf, Ils ne voudront rester que si les autres ne veulent pas les, les payer. Après, s'ils ne sont pas fonctionnaires, c'est des emplois temporaires qui servent l'utilité publique. Vous avez euh, trois pages de, de, de type d'emploi euh, sur le soin, sur euh, le, raccommoder les petites infrastructures, sur l'environnement, tout ça. Donc il y a plein plein d'emplois, il n'y a pas de souci. Mais ce sera Sur une base volontaire, ce pas du work -fair. Donc dès que ça va mieux, si, sauf évidemment si les entreprises ne veulent pas payer le salaire minimum, et à ce moment-là, tant pis pour elles, elles ne trouveront pas les emplois, il faudrait bien qu'elles augmentent leur salaire et les gens reviendront. Donc c'est juste un, 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 une sorte de, de soupape temporaire, c'est un stock amortisseur d'emplois publics en attendant que les gens puissent revenir. Est-ce que ça va créer un, un grand machin euh, administratif Pas du tout. Aux États-Unis, il y a l'équivalent des pôles-emploi. Les pôles-emploi, si les entreprises viennent en disant voilà les emplois que je cherche, ben là ce sera l'inverse. La demande va venir en disant nous, on ne trouve pas d'emploi nulle part, donnez-moi des emplois, on créera un, un emploi public. Est-ce que ça va coûter cher Pire scénario, 1,5% du PIB, nous dit-elle. Quand on voit que Joe Biden fait un plan de relance à 10% du PIB, un plan d'infrastructure à 10% du PIB, 1,5% ça ne coûte rien. Et en plus, elle dit, si vraiment on active les, défenses passives, les, les dépenses passives, ce sera neutre budgétairement. Donc, tentons le coup. Voilà la, la proposition de Pavina Charneva, qu'il faut le rappeler, comme Stéphanie Kelton est une proche de Bernie Sanders aux états unis euh ben voilà.
0: Alors, Jean-Marc Daniel, après,
3: après l'argent facile, oui, euh, l'emploi facile... Autant j'avais été intéressé, presque enthousiasmé par le Stéphanie Kelton, autant là on rentre dans un niveau qui est un niveau un peu inférieur sur le plan de la théorie et, de la, et des propositions. Alors c'est effectivement une sorte de réhabilitation des tucs de Pierre Monroy, des travaux d'utilité collective revus à la sauce américaine, avec l'idée que pour les payer, de toute façon, là on peut faire effectivement de la théorie monétaire moderne, c'est-à-dire on peut faire tourner la planche à billets. C'est euh, très politique, hein, elle, 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 elle a eu d'abord, ce jeu très politique. Il y a quand même Trois choses que j'ai trouvées assez intéressantes dans son approche. Elle conteste le, la notion de néro, de, 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 de taux, chômage naturel. De façon là aussi, assez politique et assez peu économique. Elle dit, est-ce qu'il est qu y a un seuil, une sorte de, de taux d'illettrisme naturel, un taux de sous-alimentation naturelle Non Alors comment pouvez-vous accepter l'idée qu'il y a un taux de sous-emploi naturel Non, il ne peut pas y avoir de taux de chômage naturel. Mais à partir de cette indignation, elle ne construit pas véritablement de raisonnement très économique. De même, quand elle parle de, de du salaire et tout ça, elle dit, vous, il y a des prix agricoles, il y a des prix planchers sur un certain nombre de choses, pourquoi on ne le ferait pas pour l'emploi Et puis, il y a des stocks régulateurs dans les, pour garantir les prix agricoles, donc on met en place le système que vient de décrire, de décrire Christian. Mais assez vite, la réflexion, c'est, est-ce que les gens vont pas s'installer dans le stock régulateur et, et y rester est-ce qu'on va pas générer de la sous-productivité Et puis, ouais. la troisième idée que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'effectivement, le cycle qui a été traité par les canisés au travers de l'investissement, elle dit, mais l'objectif ultime, c'était de créer des emplois, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas directement aux emplois donc cette idée que euh, finalement on s'est compliqué la vie alors que c'est assez simple et je pense que c'est pas simple c'est un peu simpliste ce qu'elle raconte Merci messieurs, allez euh, on part euh, direction le
0: canal de Suez
5: BFM Business La
0: librairie de l'écho Les livres d'hier et de demain
5: Bonjour Frédéric. Bonjour Emmanuel.
0: Alors Frédéric, l'actualité a été dominée par cet événement absolument invraisemblable. Ce super tanker échoué en plein milieu du canal de Suez. L'occasion de revenir sur l'histoire folle de ce canal.
5: Oui, oui. Et puis on a vu à quel point il était important, hein, puisque on, on a eu l'impression que l'économie mondiale, enfin une partie de l'économie mondiale s'arrêtait. Le Exactement. lien avec la Chine et, et l'Occident s'arrêtait. Ben oui, il y en a quand même pas mal de bateaux qui passent par là. Je, je vais pas vous pour sortir tous les chiffres, mais en tout cas, voilà l'occasion de regarder. Alors, je suis tombé sur un bouquin qui s'appelle Voyageurs et écrivains français en Égypte. Alors, il y a deux tomes. C'est par Jean-Marie Carré. C'est un universitaire français qui est né en... Il est né en 1887 et il est mort en 70 ans en 1958. Donc, plutôt contemporain, on va dire, c'est c'est paru aux éditions. Alors il y a une première édition en 1932 oui. et une autre en 1956. C'est pas c'est paru à l'imprimerie de l'Institut français d'archéologie du du Caire. Donc cet universitaire français, il a il a enseigné, il a, il a été très cosmopolite. Il a enseigné en 1922. Il était à Columbia à New York. Ensuite il est allé en Angleterre. Il est il est resté cinq ans en Égypte. C'est là où il a attrapé un peu ce petit virus de l'Égypte. Et puis il a été prof à la Sorbonne. Il a beaucoup écrit donc sur pas mal d'écrivains, Goethe, Rimbaud, c'était ses grands spécialistes. Et comme il voyageait beaucoup, bah il s'est dit un jour, tiens, je voyage beaucoup, j'adore l'Egypte. Et eh bien, je vais faire un, un bouquin sur les, ceux qui voyagent, les, les écrivains et voyageurs. Est-ce que c'est et... uniquement un
0: livre pour les gens qui sont passionnés de l'Egypte
5: Alors, c'est un peu de tout. Il y, a, il y a un peu, parce que vraiment, il y a, a si. Euh, comme il, il couvre ça du XVIe siècle à 1869, c'est-à-dire l'inauguration la, la, du canal de Suez. Donc, on a au début la domination turque. On a, on a tout ces, ces, donc, il y a la découverte de l'Egypte et, euh, et les voyageurs français du XVIe siècle à la Révolution. Donc, il y a Pierre Belon, par exemple. Ensuite, il y a tout ce qui est Scientifique aussi de l'Egypte. On essaie un peu de comprendre tout ce qui se passait là-bas. L'Egypte nouvelle, Chateaubriand d'ailleurs, il étrie pas mal Chateaubriand. Euh, autant il trouve que des gens comme Flaubert, Fromentin, tout ça sont des auteurs qui parlent bien de, de l'Egypte. Chateaubriand, il dit, c'est un faux témoin. Il raconte des choses, je suis sûr qu'il n'y est jamais allé. Donc il, ah ah ouais. ah, il les trie un peu. Et puis il parle, bon, le, le, donc les romantistes, je viens d'en parler, Flaubert, Nerval. Euh, L'Egypte inspiratrice de Théophile Gauthier, voilà qu'il a beaucoup inspiré. Et alors ce qui est amusant, c'est que dans dans une partie où on parle vraiment du canal de Suez et eh bien on voit qu'il y a euh, le, le super tanker Evergneven, c'est pas, pas le premier, hein. il y a le Latif qui est un bateau égyptien, il alors je lis ce qui est marqué dans le bouquin, il s'est engravé, il obstrue le canal, on a fait cette nuit des efforts énormes pour le pousser de côté 300 ouais. hommes ont travaillé à ce travail d'importance capitale, le vicerat parcha est venu sur place il s'est pris la tête avec euh, les hommes de l'Esseps, enfin voilà euh, tout autour de ça, il y avait des grands soucis glissement des dunes, ensablement du Difficulté du dragage dans la vase molle Notamment du lac menzalé Qui est l'embouchure du, du canal Et puis les bords du canal qui s'effritaient hein, Avec le, euh, le, 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 le bâtillage C'est-à-dire les bateaux qui n'arrêtaient pas Donc euh, voilà, on découvre quand même C'était l'occasion je trouve alors, Pour... Pour les passionnés d'Égypte, c'est pas mal, parce qu'on voit vraiment comment tous ces voyageurs, ces écrivains français en parlent. Ouais. Et puis pour ceux qui aiment bien euh, le... le, le... C'est à la fois un livre pour les passionnés de littérature et pour les passionnés d'Égypte. Voilà. Passionnés de littérature, parce qu'on voit vraiment tous ces auteurs dont je vais vous citer qui ouais, racontent. Et on un comprend
0: l'importance de ce lien aussi entre euh, l'Asie et finalement euh, l'Europe. C'est
5: important, parce que beaucoup estiment que c'est un ouvrage capital pour ces rapports, justement, entre la France et l'Égypte. Euh, ben, un rapport qui a été monté à la firmament. On se souvient évidemment de Napoléon, dont on va fêter bien. Bientôt le bicentenaire de la mort. Donc il y a un peu d'actualité autour de ça. Enfin voilà. Donc eh ben, voyageurs voilà. et écrivains français en Égypte, les deux tomes Jean-Marie Carré. Et eh bien
0: voilà. Alors vous nous avez emmené euh, en voyage dans le temps. Vous nous avez emmené aussi en voyage ailleurs. Et donc on a déjà commencé notre tour du monde hebdomadaire que l'on va poursuivre, rassurez-vous, avec notre globetrotter préféré, Ben Aouda BFM
4: Business. La librairie
0: de l'écho. Les livres d'ailleurs. Bonjour bennaouda Bonjour. Alors mon cher bennaouda on commence avec, euh, attention, on s'attaque euh, à une loi sacrée, la loi de Moore, politique chinoise dans l'innovation des semi-conducteurs.
6: Oui, euh, c'est typiquement le, le rapport politico-économique américain destiné euh, à faire bouger euh, les politiques publiques. Alors la loi de Moore, pour rappel, ça a été la règle d'or empirique du, dans l'électronique. Elle veut notamment que la puissance des processeurs double tous les deux ans. Alors le cycle permanent de, de progrès euh, qu'elle induit est considéré comme le fondement de l'essor des secteurs technologiques. Et ce rapport de la Fondation américaine euh, pour les technologies de l'information et de l'innovation, ITIF, euh, entend démontrer que la Chine porte atteinte... À cet essor euh, Le document attribue aux politiques chinoises Une diminution très importante Du nombre potentiel de brevets américains Dans les semi-conducteurs De 5500 par an C'est-à-dire un quart de ce qui aurait pu être déposé ah oui. euh, L'acte d'accusation est vraiment très lourd euh, le vol de propriété intellectuelle le transfert induit de technologies la déstabilisation des normes techniques le déséquilibre du soutien financier aux entreprises euh, chinoises du, du secteur euh, le rachat en sous-main de sociétés étrangères euh, de sociétés étrangères, etc. etc. Euh, un phénomène euh, d'épuisement de la concurrence américaine en résulterait qui serait euh, dès lors contrainte de réduire sa force de frappe euh, dans la recherche développement et donc cela minerait ce cycle continu de progrès américain dans les puces. Ce serait donc l'impact délétère, je cite d'une stratégie mercantiliste chinoise en somme, les américains reprochent ici aux chinois ce qu'ils ont pu reprocher dans ce domaine auparavant, aux japonais, aux sud-coréens aux taïwanais, sauf que eux ne contestaient pas la prééminence américaine dans les relations internationales et que les montants mobilisés étaient nettement moindres ce document propose, quoi qu'il en soit au pouvoir public à Washington une politique nationale de subvention lourde pour construire des usines aux états unis de semi-conducteurs et puis des fonds publics dédié à la recherche, exactement comme le réclame l'organisation américaine des fabricants de semi-conducteurs.
0: Et oui, donc le, la limite à la loi de Moore, ce serait plus un problème de concurrence que de technologie. Alors, l'immobilier commercial, Benahouda, et oui, c'est vrai qu'à l'heure du télétravail, l'immobilier commercial est à la croisée des chemins.
6: Oui, c'est un travail de mise en perspective par deux économistes du Fonds monétaire international. Ils estiment que les tendances actuelles qui découlent, bien entendu, de, de la crise pandémique, sont suffisamment source de perturbation de l'immobilier commercial dans le monde pour menacer la stabilité financière mondiale. Andrea Degui et, et Fabio pardon, Natalucci Prennent les bureaux, les hôtels Les commerces, les locaux industriels Par grandes zones géographiques Et aucune n'y échappe Si ce n'est qu'en termes de volume de transactions C'est très marquant, l'Europe et l'Asie Pacifique Encaissent mieux le choc que les Amériques C'est frappant Ils constatent globalement un fort désalignement des prix Qui contrairement aux épisodes de crise précédents, Ne découle pas d'une accumulation excessive De l'effet de levier Mais plutôt d'une importante réduction Des recettes d'exploitation et euh, tout simplement de la demande. Euh, une augmentation permanente des taux d'inoccupation, selon eux, de 5 points pourrait ainsi induire une diminution de la juste valeur des actifs de 15 points en 5 ans, ce qui est énorme, ce qui risque d'amplifier les risques à la baisse euh, dans la croissance à venir du produit intérieur brut euh, de l'ensemble des pays. On a ici euh, l'explication en calcul pour ceux que ça intéresse. Et les auteurs insistent sur le fait que dans de nombreuses économies, les crédits immobiliers euh, commerciaux forment une part très importante des portefeuilles de prêts des banques. C'est donc aussi la qualité des bilans des établissements prêteurs qui peut être mise à mal, euh, d'où un impératif de taux bas et d'argent facile, je cite, pour contribuer à la reprise naissante de l'immobilier commercial.
0: Enfin, Benahouda, est-ce que les managers arrivent à trouver le sommeil
6: Oui, c'est vraiment... une, une... Une recherche passionnante. Ce sont des chercheurs en Australie et aux États-Unis ouais. qui se sont penchés sur le sommeil des managers à travers une liste de 28 pays européens, allant de l'Islande à la Russie, auxquels on a ajouté Israël. Ils ont croisé les données d'un, vaste programme comparatif euh, européen, l'enquête sociale euh, européenne, avec d'autres indicateurs, produits intérieurs brut et indice de mesure en matière d'égalité des sexes. Alors, constat général à grand trait, les hommes cadrent dorment mieux en fonction de la courbe du produit intérieur brut de leur pays. Ah ouais. Oui. Alors, pour Donc ce qui Plus il y a de croissance, mieux on, on dort. C'est exactement ça. Mais ce sont les hommes. <rire> Pour ce qui concerne les femmes cadres, ouais, ouais. là c'est différent. La corrélation d'un bon sommeil dépend davantage de l'évolution de l'indice d'égalité avec leurs collègues masculins plus que la courbe de, du PIB. Et Xiaotan et ses co-auteurs écrivent ainsi que les, les hommes bénéficient d'une prime de sommeil en fonction du développement économique, pendant que les femmes, euh, cela dépend euh, de leur degré d'autonomie dans la société. Tout cela repose sur des combinaisons euh, complexes, étroites de paramètres sociodémographiques, euh, du niveau de formation, de responsabilité, etc. Et on peut aussi se référer à un tableau... Euh, très instructif par pays, sur un sommeil ressenti comme agité. Il n'y a qu'en Estonie et en Israël où les cadres femmes dorment a priori mieux que les, leurs homologues masculins. Euh, alors, on voit que l'écart en Allemagne et en, en, en France est pratiquement pareil. Ouais. Euh, ces chercheurs estiment qu'il faut pousser maintenant les, les investigations en plus loin pour analyser le temps de sommeil du ou de la manager euh, corrélé au temps de travail.
0: Est-ce que c'est dans ces pays que les inégalités hommes-femmes sont les moins... Euh...
6: Alors, il ne s'aventure pas à décider. Ouais, eh euh, ben, point.
0: on va suivre euh, ouais. la suite euh, <rire> des travaux avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Ben Aouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
4: BFM Business,
0: la librairie de l'Écho, les livres de la dernière minute. Jean quelle est votre dernière sélection
4: pour aujourd'hui Alors une étude très originale qui montre que si vous êtes beau gosse et belle fille vous avez plus de chances de réussir en économie En économie En eh économie, et oui tout à fait, donc euh, marché du travail aux états unis euh, les auteurs ont suivi euh, plus de 700 personnes dont 300 femmes pendant 15 ans et ils ont demandé aux gens de les classer des plus moches aux plus mignons, ils ont pris les plus mignons les plus mignons en disant quelle est leur carrière et eh bien un, euh, ça on pourrait se dire encore ça se comprend, ils ont réussi à rentrer dans les bonnes facs vous avez un entretien d'embauche pour rentrer dans dans une fac américaine, être sélectionné comme étudiant, comme PhD et comme, prof, et comme professeur. Et on prend plutôt les plus beaux. Consciemment, inconsciemment, on pouvait dire, au moins il y a un contact physique. Mais là où vous trouvez quelque chose de complètement original dans cette étude, c'est qu'ils vous disent, ils ne sont pas plus productifs que les autres, et pourtant leurs travaux sont plus cités que les autres. Alors que quand vous publiez un papier, il n'y a pas votre photo à côté. Là, c'est quand même plus bizarre. Donc les auteurs nous disent, écoutez, ils sont plus invités. Ce qu'on constate, c'est qu'ils sont plus invités dans les colloques. On, euh, on leur demande plus d'être des co-auteurs de papier. Euh, quand ils arrivent dans les colloques, ils ont une assurance. Qui font qu'ils vendent mieux leur papier en termes marketing que les autres. C'est peut-être que ce sont quelques-unes des raisons qui expliqueraient pourquoi ils sont plus cités. En tout cas, quand les économistes nous disent nous, les critères de sélection, c'est la scientificité, vous publiez dans les revues étoiles, vous avez des bonnes étoiles, vous êtes pris, pas de bonnes étoiles, et eh bien cette scientificité, elle n'est peut-être pas toujours vraie.
0: Bah, vous m'avez pris de court, Christian Chavagneux, parce que ça me donne envie de me refaire une petite galerie de portraits des prix
4: Nobel d'économie, là, et je ne suis pas sûr que. Ah là, ce n'est pas pour les prix Nobel, c'est pour les universités. <rire>
0: Bon. Jean-Marc Daniel. Bon, enfin, c'est original. Alors, ah, moi, les, je mets à d'abord les, les, vous...
3: les économistes physiques. Alors vous, les, vous nous proposez les, quoi, Jean-Marc, aujourd'hui De, de l'équipe de, 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 aujourd de chercheurs en management de Dauphine. Ils sont jolis, ils sont, je pas, sont je beaux, sais pas ils pas ont un physique. physique avantageux. Euh, je ne les connais pas suffisamment pour connaître <rire> leur apparence physique. Eh bien, ils viennent de sortir à la découverte dans cette série de collections de ces repères qui sont sur l'État de la France, l'État de l'Afrique, euh, l'État du commerce international. Ils ont sorti l'État du management 2021. Donc, sérieux, habituel de ce type de public sur euh, le management sur les idées qui circulent dans ce secteur de réflexion économique.
0: Merci messieurs, voilà c'est la fin de cette librairie de l'écho, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là évidemment bonne lecture